0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.
1: Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим на очень интересную тему — это психология влияния. Этой темой я занимаюсь как бизнес-психолог профессионально уже более семи лет, и эта тема всегда вызывает шквал вопросов, интереса как и у представителей бизнес общества, лидеров, руководителей, так и у психологов, людей, помогающих профессий. Сегодня поговорим о типологии диск, которая была изобретена еще в 20 веке, но не теряет своей актуальности, потому что она очень простая в применении, простая в диагностике, Давайте об этом поговорим.
0: Психологический анализ бизнеса
1: мы знаем фразу «относитесь людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам». Так вот, с точки зрения типологии диск это полная чушь. Нужно с людьми взаимодействовать, коммуницировать, влиять на них так, как они хотят, чтобы с ними взаимодействовали. Подавать пальто удобно тому человеку, которому вы его подаете а не так, как удобно и привычно коммуницировать вам. Итак, теория диск основную популярность набрала в 30-х годах 20 -го века, во времена Великой депрессии, когда перед многими бизнесами стоял вопрос а кого же нужно сократить? И в конце выпуска с вами подискутируем, узнаем, о кого люди сократили и почему возникли проблемы у компаний. Сокращали тех людей, которые казались менее результативными, но все это привело к тому, что увеличилось количество забастовок, конфликтов, и на самом деле результаты упали. Сегодня все большую популярность набирает подход, что команды важно собирать из разных людей, взаимодействовать с разными типами личностей. Это очень важно, понимать лидеру, какой он и какие какие ему люди нужны в компании и под какие задачи каких людей правильно набирать.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Так, что же такое теория диск? Это четырехфакторная, четырехсекторная поведенческая модель для исследования поведения людей в окружающей их среде и в определенной ситуации, где она может быть применима. Первое. Всем тем людям, которые взаимодействуют с клиентами. Фактически любой бизнес взаимодействует с клиентами, несет какую-то ценность для того, чтобы предлагать те продукты и ценности на языке клиентов, понимать сейл с подразделением, людям, которые занимаются переговорами, как взаимодействовать с теми или иными партнерами, для того, чтобы управлять своей командой, понимать, какие задачи будут мотивировать разных людей делать так, чтобы люди работали долго, эффективно и счастливо. Есть такое модное направление — это managing up, управление вверх, для того, чтобы взаимодействовать с людьми более высокопоставленными, людьми, принимающими решения, и тоже влиять на них, исходя из их типа личности. И вот эта теория, четырехфакторная модель, она позволяет достаточно быстро и легко продиагностировать, понять, какой перед вами человек, для того, чтобы взаимодействовать с ним. Здесь, знаете, такой важный аспект, что это не манипуляция, вообще чем отличается манипуляция от влияния. Когда один человек манипулирует другим, он делает так, чтобы вторая сторона — сделала что-то против своей воли. И когда один манипулирует другим, вторая сторона всегда чувствует себя неловко, некомфортно, выходит из такой коммуникации с очень низким чувством субъективной удовлетворенности. На самом деле, каждый из нас когда-либо испытывал манипуляцию на себе, вы всегда себя плохо чувствуете. А вот влияние, когда на нас человек влияет, мы сами вот рядом с одним человеком у нас так крылья распускаются, вдохновение, нам хочется творить, созидать, входить с ним в партнерство. Вот, скорее всего, это было правильное влияние. Влияние. То есть влияние — это процесс, когда вы побуждаете в другом человеке желание действовать, желание созидать, сотворчество какое-то делать, партнерство, делать совместный бизнес, заключать сделки и так далее. Поэтому не путать с манипуляциями, мы за такой fair play, честный бизнес.
0: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА
1: представить две оси и составим такую сейчас с вами матрицу из четырех квадрантов, где одна ось — это восприятие людьми среды как дружелюбной и недружелюбной. То есть одни люди позитивные, оптимисты, верят в лучшее, ждут чего-то хорошего, а другие же — противоположная ось. Наоборот, ждут волка из-за угла, готовятся к рискам и воспринимают окружающий мир как недружественный. И вторая ось — это будет количество энергии у одних людей больше энергии, то есть у них прям вот видно из них, пышет энергия, у них много сил на то, чтобы влиять и менять ситуацию. Другие люди, у них чуть меньше энергии, это очевидно, заметно. Иногда могут путать шкалу экстраверсии интроверсия то есть экстравертивные люди, которые вот любят выступать, которые очень энергичные, кажется, что у них больше энергии, а интровертивные — те, кто в себе, более закрытые, спокойные, тихие, вот на первый взгляд может так показаться. На самом деле, это не всегда так. Получается, что у нас есть четыре такие квадранта, где наверху условно будет тип личности D, доминирующий, и добросовестный C. А внизу шкалы будут I, так называемые влияющие люди, и S, стабилизирующие. Что еще важно? Вот для D и C фокус в бизнесе — это результат. И знаете, когда вы встречаете руководителя или человека в переговорах, и он говорит с вами только о результате, ему в общем-то все равно, как вы пойдете к этим целям, что будет с людьми вокруг, что будет с окружающей средой. Ну, в общем, главное — результат. А внизу будут находиться Люди А и С, для которых важны люди. И вот они будут в большей степени говорить о команде, о клиентах. И здесь что еще важно? Нет плохих и хороших типов личности. Все люди важны и нужны. Важно по-разному с ними взаимодействовать.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Давайте разберемся более подробно с каждым типом. Первый тип это ДИ. Первый не потому что он самый главный, а потому что мы просто с него начинаем. Люди ДИ воспринимают среду как недружественную, и у них очень много энергии, при этом влиять на результат, менять мир и так далее. Главный стимул для таких людей это победа. Главный страх такой внутренний это поражение. В стрессе они могут быть даже очень агрессивными, конфликтными. Если бы можно было придумать девиз для этих людей, пришел, увидел, победил. Вообще эти люди очень про результат. Если вы замечаете такого человека рядом, они могут не завтракать, не обедать, полностью подчинять себя своему делу. То есть для них очень важен результат. Они очень крупными купюрами любят считать деньги, ставят себе очень амбициозные цели, очень высокую планку достижений ставят для себя и для своих команд. Они в компаниях очень нужны, потому что именно они могут поставить такую амбициозную цель, которая окружающий может даже казаться совершенно недостижимой, непонятной, невероятной. Для них это нормально. Они говорят языком цифр, фактов, но именно крупными целями очень быстро говорят: как еще определить такого человека? У него будут даже движения очень такие резкие, импульсивные, очень быстрые, очень четкие, они быстро очень соображают. Наоборот, не терпят для себя каких-то общих фраз, медлительных высказываний, долгих встреч. Они, прям, знаете, будут на стуле ерзать, скорее бы это все закончилось, либо могут встать и уйти. Так как они в стрессе могут даже агрессировать, если они видят или чувствуют, что результат не достигается, могут прямо повышать голос, знаете вот если ко мне в консультирование иногда приходят, люди говорят, мой шеф на меня кричит или орет. Вот, ну, скорее это будет человек с таким доминирующим стилем. На самом деле, и Ди ко мне приходят и тоже говорят, что вот не могу с собой справиться, а руну подчиненных. Им тоже тяжело. Но если вы с таким человеком будете говорить тоже в категориях результата, цифр, достижения, вызовов, они вообще очень любят соревнования, конкурентную среду. Очень много среди спортсменов может быть человека с высоким Ди, потому что если представить себе, например, футбольную команду, то и капитан будет с высоким стилем Ди, ему, в общем-то, неважно, кто забил победный гол, что делала команда, сколько было желтых красных карточек, главное — это результаты победа, То есть такие очень важные и значимые люди в бизнесе. Давайте посмотрим следующий тип. Это тоже мы еще в шкале, где много энергии, но при этом фокус в бизнесе — это люди. Мы их будем называть сегодня в подкасте «Айки». Влияющие. Это, знаете, наша Матильда всегда в центре событий. Как определить такого человека? Такие люди очень ярко выглядят, они очень творческие, у них всегда очень много идей. Их главный стимул — это признание, их главный страх — это равнодушие, то есть остаться незамеченными. Очень много людей мы можем встретить в шоу-бизнесе, в маркетинге, в продажах. Вообще, люди, которым очень важно внимание. В стрессе они при этом могут быть навязчивыми. То есть, если Айка в стрессе, он будет очень много говорить с разными людьми, возможно, пересказывать в красках одну и ту же историю или сложности своей жизни. Что для них важно? Если перед ними стоит бизнес-задача, первое, что они спросят, а с кем я эту задачу буду делать? И вообще, они будут, знаете, как говорить в работе. Давайте классно проведем время, заодно и поработаем. Какие сложности испытывают его подчиненные, Потому что у него сегодня одна идея, завтра другая, послезавтра третья, и вот стратегия все время меняется. Поэтому люди Ай, лидеры Ай или компании Ай, их сильные стороны в чем? Они очень гибкие, они очень быстро могут пересобирать свою стратегию. Они, в общем-то, оптимисты, у них много энергии для того, чтобы менять мир. И они главные креативщики. Они придумают вам 33 способа, как выйти из сложной ситуации, и, в общем-то, даже, может быть, сложную ситуацию не заметят. Вот этот, наверное, тип легче всего распознать, если вы, например, приезжаете в офис к такому человеку на переговоры, или даже если у вас встреча в зум, то вы увидите в кабинете много разных каких-то аксессуаров, разных каких-то статуэток, наград, фотографий, где Ай на горе, Ай под водой, Ай еще делает какое-то интересное дело. И в общем-то встреча начнется не про бизнес, а про людей, про друг друга или классный вопрос, который поможет вам повлиять и на человека с высоким Ай и заслужить его доверие. Вы просто спросите, а как он, например, выходные провел, и вы услышите множество интересных историй или где как он провел отпуск. Такие люди воспринимают бизнес скорее не так серьезно вот как ди да у него все стоит на кону, все очень серьезно все очень про результат а здесь наоборот больше про людей про творчество про разные идеи поэтому с такими людьми не нужно раздражаться если вдруг вы слышите эту долгую историю или считать что это вообще не имеет отношения к делу или к бизнесу вот ай он так живет и вот эти все истории ай которые могут показаться человеку дело с одной стороны какими-то не относящимися к бизнесу это не так внимательно слушайте ай делайте комплименты задавайте Уточняющие вопросы. И заодно, если встреча длится 60 минут, условно, где-то на 45-й минуте, вы можете очень быстро решить все вопросы, особенно если это креативные идеи, это инновационный бизнес, это очень много эмоциональности вкладывает Ай в свои стратегии. Если вернуться к метафоре и к примеру про футбольную команду, капитану Ай как раз очень важно забить самый красивый гол интересный гол. Если я смотрю футбольные обзоры, вот эти люди, которые забивают гол там ножницами или выглядят как-то очень экстравагантно, интересно, с разными прическами, татуировками, цветными кроссовками. Это все скорее люди с высоким «ай», то есть им очень важно быть в центре событий.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Следующий тип личности это С. Это люди, которые воспринимают среду внешнюю как дружественную, при этом у них чуть меньше энергии на то, чтобы менять этот мир и фокус в бизнесе это люди. Вообще С это самые верные, самые надежные. Самый постоянный тип личности, главный их стимул ⁇ это предсказуемость. То есть основное ограничение будет, очень долго они идут к изменениям. Они практически не меняют место работы. Если вы видите, к вам пришел человек, устраиваться, и вы видите, что он долго работал либо на одном месте, либо в одной сфере, либо, например, руководитель или собственник бизнеса, он, в общем-то, не меняет направление деятельности, долго ведет свой бизнес, не оставляет его, не продает, развивает, то скорее это будет человек с высоким S. Главный страх для них — это перемены. Им вообще они очень сложно даются. И в стрессе они могут уходить в такое соглашательство, потому что они как раз в противоположность D, они как раз расположены противоположно по диагонали вот на этой матрице из четырех квадрантов. Они очень не любят конфликты. Если, ну, такую фразу как девиз, да, «И нам приятно, что вам приятно». Часто я привожу на тренингах пример, это такой кот Леопольд, который «давайте жить дружно». Если это лидер с высоким S, это настолько заботливый человек, который будет внимательно выслушивать свою команду. Это такое управление в стиле коучинг, скорее, когда люди могут быть уверены в надежности компании, очень приверженные команды собираются в компаниях. Вообще, S — это самые идеальные люди, которые работают по процессу утвержденному. То есть, если это какой-то вид бизнеса или производства, где как раз-таки не нужно перемен, а нужно, наоборот, делать так, чтобы люди делали свою работу хорошо, идеальней сотрудников, чем с высоким S, наверное, сложно себе вообразить. Очень хорошо Хорошо, когда в службе заботы, поддержки, клиентской службе работают люди с высоким S, или когда продажи, например, осуществляются такой длинный путь. Долгие продажи, не быстрые, да, там I как раз будут хороши. А вот с высоким S ну, например, сфера здоровья, косметические разные процедуры, долгие продажи, где важен такое соблюдение процессом и алгоритмом, прекрасно будут люди работать с S. В IT, кстати, очень много я веду команд из IT-сферы. И вот там на самом деле очень много людей с высоким S они такие верные приверженные, очень последовательные, очень внимательные, очень скрупулезные. Поэтому они тоже очень важны и нужны, но при этом сложная такая теневая сторона, зона роста таких людей, они как раз не могут показать свой результат достойно, что вот это они именно сделали. Они очень командные, они даже будут вам на собеседованиях или на встречах всегда говорить «мы». Ну, соответственно, как влиять на такого человека? Если вы ведете переговоры, если вам нужно замотивировать такого человека, в большей степени важно говорить о команде, о людях, вообще благотворить, цели, меценаты, люди, которые интересуются сообществами, повестка ESG, экология. Вот, скорее всего, в этих отраслях будут работать люди с высоким S, и важно очень об этом тоже говорить. Если представить пример, допустим, девелопер или застройщик делает проект, если высокий S, они, скорее всего, предусмотрят детские сады, какие-то зоны для отдыха людей, чтобы все это было комфортно, интересно, чтобы это было полезно для общества. То есть, скорее, вот такой застройщик сделает не то, чтобы выжить из с каждого сантиметра или миллиметра результат тоже еще подумают об общественных пространствах. И это на самом деле может привнести еще больше ценности. И поэтому нельзя сказать, что, например, ДИ они более результативные, чем S. Совершенно нет. Просто люди будут идти, бизнесы будут идти к результату разным путем.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Следующий тип — это Си, добросовестный, воспринимают среду как недружелюбную, то есть всегда готовятся к рискам, и у них чуть меньше энергии. Это вообще самый закрытый тип личности, очень внимательные, предпочитают письменную переписку, предпочитают в электронном виде, не знаю, заполнять таблицы, структуры, рассматривать разные варианты, очень аналитичные. Поэтому скорее, если вы вдруг хотите встретиться с таким человеком, и вы понимаете, что человек, например, уходит или предпочитает имейл-переписку или в мессенджерах, скорее всего, возьмите для себя на вооружение, возможно, человек с высоким С, они предпочитают серые тона, темные тона, очень сдержанные, очень закрытые. Знаете, вот как у Эйнштейна было 13 одинаковых костюмов, и он вот их носил всю жизнь. Вот скорее это человек с высоким СИ примерно так вот он и будет выглядеть. Главный стимул — быть правым. То есть для них основной страх — это совершить ошибку. Они будут прорабатывать план. То есть если есть цель, да, и для Ди вот важен результат, и все, Для Айки важно все это с креативом, с интересной компанией провести время. Вернуться, если к типу С, и, к примеру, про футбольную команду С, он отдаст самый лучший пас. То есть ему не так важно самому занять эту первую позицию, главное, чтобы команда выиграла. То Си он будет делать настолько подробный внимательный план, есть такой фильм. Тренер пришел в команду, и они настолько внимательно анализировали, что происходит с каждым игроком, у кого какая слабая сторона, сильная сторона, что он будет делать на поле. То есть вот прям, знаете, сушить игру, очень анализировать — это все, конечно, будет делать Си. В компании они очень важны. При этом они могут в коммуникациях казаться очень такими вредными, сухими, может быть, такими злыми. Ай будет так их воспринимать, потому что он приходит с идеей, он вообще не думает о рисках. А Си как раз сразу увидит 33 недостатка, где нужно ломку подложить и будет об этом открыто говорить. Поэтому очень важны такие люди, они не позволят сделать катастрофических ошибок. И в стрессе, что будет происходить с человеком с высоким силой? Скорее всего, он Просто уход. Вдруг вы его не заметите, он становится еще тише, еще незаметнее, или просто уйдет на больничные просто уходит из коммуникации, с поля зрения. Поэтому они такие очень аналитичные. У меня однажды была клиент в консультировании, она с очень высоким ай, и она вела переговоры со стороной. Она мне рассказывает, но ну, я не могу, он мне все время, этот человек пишет вопросы, он мне пишет в письме, я ему звоню, он трубки не берет. Я говорю, давайте созвонимся, а он уходит от ответа. А я ей говорю, ты успокойся, выдохни, скорее всего, твой оппонент в этих переговорах человек с высоким Си, если вы ему отправите таблицу со всеми вопросами, которые он написал, там будет по два варианта ответов на эти вопросы. Все будет очень структурировано. Я говорю, внимательно будьте к ошибкам, потому что Си очень замечает ошибки, они будут вам на них указывать. Ошибку в договоре, ошибку в словах, в пунктуации. Они очень к этому внимательны, это их будет раздражать. Я говорю, вот просто внимательно заполните человеку таблицу, отправьте ему в электронном виде, не надо ему звонить. И вот она так сделала и потом вернулась ко мне с обратной связью, говорит, ну просто супер, он все согласовал, все внимательно изучил. Я сама однажды тоже участвовала в подготовке к переговорам очень серьезным, и я знала, что вторая сторона — человек с очень высоким СИ, в прошлом — аудитор, ну, такие вот аналитические способности. Я говорю, коллеги, мы шли туда целой командой, нам нужно было защищать проект. Я говорю, давайте мы с вами подготовим три сценария, заполним эти все таблицы, заранее отправим, потому что СИ — очень таким людям нужно время. Если вы заранее отправляете, вы вот даже, знаете, приглашение на встречу, если вы ничего не написали, ни тему встречи, ни цель, ни повестку, человек с высоким СИ к вам вернется. «А что это за встреча? А зачем мы собираемся? А почему мы это должны делать? А какой состав?» и так далее. Или спросит протокол в конце встречи. Поэтому, зная это, не нужно это воспринимать как то, что этот человек какой-то очень придирчивый или хочет вас чем-то задеть. Нет, это такой тип мышления. Он так видит, и важно к этому готовиться, потому что они как раз будут очень ценить, если вы делаете такую подготовку заранее, и все согласования и переговоры пройдут очень быстро, легко и спокойно, если вы просто будете по-другому взаимодействовать с ними». Психологический анализ бизнеса. Как же еще продиагностировать, если вы не являетесь профессиональным бизнес-психологом, просто человек в бизнесе? Посмотрите внимательно, когда вы начинаете обсуждать какую-то тему с человеком, какие вопросы он вам задает. Вот человек Ди. У него есть таких три основных вопроса: что, когда, сколько. Потому что они нацелены на результат, на максимальную эффективность, и нужно быстрее прийти к этому. Человек I он задаст вопрос кто, а с кем, а кто в команде, а кто в партнерах и так далее, и так далее. Человек С спросит как, потому что он же нацелен на процесс, на реализацию, на то, чтобы все это внедрять. И человек C, так как он вообще концепциями мыслит, он будет спрашивать, почему, зачем вообще, в чем суть и зачем мы это делаем. Зачем же нам вообще понимать и знать об этих типах личности? Потому Потому что наша естественная особенность каждого человека — взаимодействовать с людьми так, как привычно нам. Ну, например, если человек с высоким D, он предпочитает взаимодействовать с другими людьми, как будто бы они все D. Или, наоборот, I, или S, или C. А вот для того, чтобы интересно и классно влиять на других, нам важно взаимодействовать так, как им понятно. И вот давайте тоже подсоберем, срезюмируем, какие есть способы влияния на разные типы личности. Первое, как повлиять на ДИМ. Использовать конкретные, четкие фразы. Все по делу, никаких отступлений про то, как там разговоров о природе, о погоде. С толк они ненавидят. Нужно быть на встрече вовремя, быть очень собранными, Они вообще ценят очень статус, на каком автомобиле вы приедете или где вы встречаетесь, да, если вы выбираете место для встречи. Это для них очень важно, поэтому подумайте об этом фокус в переговорах, во взаимодействии на предмет результаты сделку. То есть они очень быстро мыслят, они очень быстро готовы переходить к заключению сделки. Поведение открытое, прагматичное, в стрессе. Так как они могут проявлять такую агрессию, они очень ценят людей твердых, которые под их натиском условно не превращаются в кисель, которые могут держать удар. Поэтому готовьтесь к этому. И избегать двухсмысленностей, разговорах о чувствах. Вообще они просто так не мыслят, они это не понимают.
0: Психолог анализ бизнеса.
1: Как влиять на человека с высоким ай? Как раз использовать неформальные фразы, образы, максимально говорить о самом Ай. Фокус на людях, на их мнение об этом человеке, на уникальности, на инновационности. То есть на самом деле один и тот же проект можете очень по-разному презентовать для разных типов людей. Поведение открытое, веселое, комплименты, неформальное, такое больше хе-хе. Если вы идете к такому человеку на встречу, наденьте какую-то футболку с ярким принтом, придите в кроссовках, в разноцветных носках, даже если это какая-то формальная встреча, все в костюмах. Вот есть у меня тоже мой клиент, один из, он человек с высоченным ай, при этом он много лет проработал в банковской сфере, где был строгий дроскот, так вот он, как раз предпочитал: и весь банк знал, что у него есть множество видов разных носков с Микки Маусами, разноцветные и так далее. Вот вы такого человека точно вычислите. И если вы также к нему придете, или там галстук с разными картинками, или запонки, человек такой будет использовать. То есть он, Ай всегда найдет себе место, как выделиться в гардеробе, и ценит, когда к нему такие же люди приходят. В стрессе, так как ай будет много говорить, поэтому вам лучше использовать активное слушание, сочувствие, внимательно его дослушивать не перебивать. И чего избегать? Это, конечно же, детали, статистики, упоминания сроков, потому что Ай, он, знаете, как вообще? Вот когда я пришел на встречу, тогда она и началась. Поэтому спокойно относитесь к тому, что Ай, скорее всего, на 9 из 10 встреч вообще опоздает, придет не вовремя. Это для них нормально, и ни в коем случае нельзя его уличать в этом и как-то критиковать, что вот он опоздал, его тут все ждали, все у вас коммуникация, скорее всего, не сложится или пойдет хуже.
0: Психологический анализ бизнеса
1: влияет на человека с высоким S. Так как это же наши такие коты Леопольда, очень мягкие, очень сочувствующие, поэтому фразы должны быть как раз мягкими, описательными, очень искренними, потому что люди с высоким S, они максимально эмпатичные, они очень чувствуют фальш. Фокус в диалоге на процессы, на порядок, на команду, на то, как это будет реализовано, да, если вы проект, например, защищаете. Поведение спокойное, планомерное, дружелюбное. Вот как раз они не очень любят активную жестикуляцию, когда очень быстро Говорят, когда очень много всего. Вот здесь последовательно, спокойно, они очень как раз медлительные, и вы можете здесь лучше сделать несколько встреч, спокойно рассказать о своем проекте, чем пытаться все впихнуть в одну. Как, например, нужно Ди, он наоборот не потерпит три встречи по часу, ему все, пожалуйста, за 15 минут коротенько. Здесь нет, здесь можно как раз больше времени посвящать деталям, внимательно слушать, возможно, даже вот про благотворительность, как я уже сказала, альтруизм, такое планирование, помощь другим, сочувствие переживания. Чего избегать? Это непоследовательности как раз вот этих изменений, разных идей. Вот как если Ай приходит к С, как раз на одной встрече было одно, на другой теперь другое, а тут теперь к третьей встрече уже вообще весь план поменялся. Вот от С вы таким способом ничего не добьетесь. И, конечно, избегать конфликтов, потому что если вдруг вы провоцируете конфликт или они замечают этот конфликт, скорее всего, тоже коммуникация не сложится.
0: Психологический анализ бизнеса
1: человек с высоким Си, какие способы влияния использовать? Фразы логичные, последовательные, а еще лучше, как я уже сказала, в письменном виде, возможно, с таким человеком вы практически можете вообще особо не пообщаться, а сделка, например, может состояться. Поэтому здесь вот фокус на план на достижение результата, на то, как вы будете преодолевать риски. Если вы условно кай пройдете со списком рисков и того, что не получится, все, он уйдет от такой коммуникации, то си, наоборот, ему будет, это прям классно, это его среда. Если вы покажете, что вы проработали множество рисков, да, и как вы это будете делать, скорее всего, вы завоюете такое доверие у человека. Поведение вообще максимально закрытое, неэмоциональное, очень по плану, по делу. К нему как раз, если говорить о внешнем виде, тоже очень сдержанно, даже если вы предпочитаете, ну, не знаю, красный костюм, красная помада, яркие лаковые туфли. Не нужно к Си так приходить. Лучше поскромнее, поспокойнее. Ему, в общем-то, вообще не важно, на бренды. Ему важно поделать, чтобы вы были очень подготовленными. Скорее всего, Си будет задавать вам максимальное количество вопросов. И не терпит он как раз такой неподготовленности, нелогичности, отсутствия ответов на вопросы. Поэтому здесь вот максимально важен интеллект и вообще суть предложения, а не то, как это все выглядит и обставлено. Нужно обязательно давать Си время подумать и предпочитают они, конечно, письменную коммуникацию не устную. В стрессе или в сложной ситуации нужно дать время подумать и лучше общаться в письменной коммуникации. Психологический анализ бизнеса. И в завершении хочу привести очень интересную фразу из фильма и книги Жизнь Пи. Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем. Порой настолько, что сами себя не узнаем. Я вам желаю прекрасных, интересных коммуникаций. Желаю расширять свои сферы влияния, делать это этично, интересно и развивать себя и ваши команды. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!
0: Анализ, логика, бизнес, и Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.